0: Bem-vindos a mais uma terça-feira, que a gente compartilha da mesma luz aqui, a gente sincroniza aí na mesma estação de rádio, está todo mundo na mesma frequência também. E o grande objetivo é a gente acessar uma área que transcende essa vida material que a gente está acostumado a a estar tão conectado todos os dias, que transcende esse eu de tantas máscaras sociais, que muitas vezes a gente se perde tanto na vida. E o grande objetivo é que a gente se conecte né, com a nossa real natureza um pouco, transcenda o o real valor da vida, valores menos egóicos e mais universais, mais coletivos, e eu espero que seja uma noite de luz para todo mundo. Mais uma noite de luz para todo mundo. hoje o tema vai ser o que você realmente quer da vida, o que é que você tanto busca, e a grande pergunta né, que a gente faz é, será que é isso mesmo que eu quero? (risos) Se você tivesse direito a um grande desejo, a um grande objetivo na vida, o que seria? É interessante a gente refletir sobre isso, porque a busca da maioria das pessoas na sociedade, a gente percebe que é bem, bem parecida, né? E está bem ligado a algo tão, tão efêmero da nossa existência. Não tem certo nem errado, mas talvez seja algo que nunca vá saciar a nossa sede. E o grande objetivo aqui é despertar na gente como é que está a conexão, Estão me escutando, cortou? Maravilha. E o grande objetivo é despertar na gente esse eu maior, essa essência que está vestida né, sobre essa casca, né, que é o corpo, a casca do ego, e a gente se conectar com isso. E a partir daí a gente olhar para os nossos real real valores, o que a gente realmente busca na vida, nossos reais objetivos. Então, eu quero provocar um pouco vocês nesse sentido hoje. Então, antes de de mais nada, o que a gente geralmente fala é que a gente dedique, de fato, esse momento à nossa nossa conexão com nós mesmos, sabe? quem a gente de fato é, a gente é tão pouco conectado com o nosso mundo interior e às vezes a gente não se dá o luxo de parar e só relaxar, só estar presente e contemplar aquilo que está sendo, é, que está acontecendo no momento, né? no aqui e no agora. Então, que a gente possa ter esse respeito com a nossa real natureza mesmo. Se você se dedicou a estar aqui agora, é, eu imagino que você tem interesse nisso. Então. Esquece um pouco é, o mundo externo, tá? busca olhar para dentro e principalmente é, sair dessa zona de dualidade entre concordar e discordar. Apenas contempla, a gente não tem que concordar nem discordar em nada. Né? O, que for, o, que fizer, o que fizer sentido em sua vida, você abraça. O que não, deixa na gaveta, pode ser que um dia faça. Né? e deixar para depois os, os Whatsapps, as mensagens, os Instagrams da vida, tentar estar aqui presente. E eu convido vocês, antes da gente começar a reflexão, o que é que a gente faz geralmente? Né? A gente traz uma reflexão, geralmente eu trago um conto, e depois a gente pondera sobre esse conto, em, tema de, em torno de um tema central, e depois a gente entra numa meditação. E antes da gente começar... Eu convido vocês a acalmar um pouco a mente, o coração, o corpo, tá? Apenas um um pouco de respiração consciente, certo? Então, se puder, relaxar o corpo numa postura confortável inicialmente. Olhos levemente fechados. Inspirando profundamente pelo nariz. Preenchendo pulmões e área abdominal e expirando pela boca inspira pelo nariz traz a paz desse momento presente a harmonia desse momento e ao expirar se esvazia daquilo que não faz parte de você, todas as tensões do seu dia, as preocupações que você carrega, os dramas mentais que a gente tanto cria, deixa embora, desacelerar um pouco, inspira profundamente. E se esvazia novamente. Deixa eu baixar um pouco o som. Deixa a gente começar. Então, primeira pergunta, né? o que é que você quer da vida? Se você pudesse escolher um grande objetivo para a sua vida, o que é que você busca? né? O que você mais quer na vida? Se você tivesse acesso a uma lâmpada mágica que pudesse manifestar qualquer desejo seu, o que seria? E eu queria trazer um conto, inicialmente, para a gente ilustrar um pouco esse tema. Conta-se que Buda e seu principal é, discípulo, Ananda, eles estavam conversando, né? simplesmente Ananda virou para Buda e falou assim, Buda, é, você tem tanto conhecimento, você tem tanta sabedoria, você tem uma capacidade de realização tão grande, porque você não ensina isso às pessoas? As pessoas sofrem tanto, né? será que esse conhecimento que você tem é, não poderia liberar as pessoas do sofrimento. Você tem esse conhecimento em você. E Buda, porque você não ensina, Ananda, né? muito entusiasmado, porque você não ensina isso a todo mundo, você junta as pessoas e tal. E Buda, com um leve sorriso né? silencioso, falou assim, Ananda, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu queria que você descesse na vila mais próxima, batesse em cada casa e fizesse uma pesquisa. Você perguntasse o que é que as pessoas querem da vida, que objetivo elas querem na vida. E a Nanda falou com muito prazer, mestre, vai ser um prazer fazer isso para você. E lá vai a Nanda, né, no vilarejo mais próximo, e sai batendo de porta em porta. E ele chegou muito cedo porque tinha muitas casas e ele queria concluir um dia. E ele foi anotando as pessoas, dizendo que o que elas queriam e ele anotando. bateu na próxima casa, falava com, né, com o patriarca da casa e anotava o que, que essas pessoas queriam da vida. No final do dia, né, Ananda, já cansado, é, se encontrou com com Buda e Buda perguntou, e aí Ananda, você já tem a resposta? Ele, tem um sim, mestre. É, vou ler para você. Quando Ananda começou a ler para Buda, Ananda começou a relatar o que ele tinha escutado. Né? Ele falou, uma pessoa queria uma propriedade maior, a outra pessoa queria mais bens materiais, a outra pessoa queria casar bem a filha, a outra mulher queria o, o amor da vida dela, encontrar o par perfeito. E por aí vai. É, sim, perdão, vou desativar aqui um pouco os comentários e cada pessoa que estava com o seu objetivo. E cada pessoa com seu objetivo. Então Buda olhou para Nanda e falou: Olha Oi, bu- Oi Nanda. Quem desses dessas pessoas você tem algum caso dessas pessoas que busca de fato sabedoria?" E Ananda baixou a cabeça e concordou com Buda, que as pessoas, elas não buscam sabedoria, elas não buscam em sua maioria elas não estão buscando luz. E Buda falou assim, como é que eu eu vou ensinar algo que as pessoas não querem aprender? Né? E Sócrates, ele tem uma uma frase que ele fala assim, é mais ou menos assim. Minha mãe era parteira, mas ela jamais poderia fazer o parto de uma mulher que não estivesse grávida. Do mesmo jeito, a gente não consegue despertar sabedoria naquele que não busca. Então... As pessoas, estão, as pessoas se identificam tanto com esse eu material, que toda a busca dela se resume a esse eu material. Se a gente olhar, trazer para os termos modernos aqui para nossa sociedade, a gente vai perceber isso. Né? Que a maioria das pessoas, se for fazer uma listinha dos desejos, é, elas estão buscando bens materiais em é maioria. O que não tem nada de errado, tá? tem nada de errado. Mas... Quando a gente coloca isso no centro da nossa vida, eu imagino que nossa vida fique muito rasa, né? Eu sinto isso. Então as pessoas estão buscando carro, casa, apartamento. O relacionamento perfeito, o corpo perfeito. E será que a gente se resume a esse ser que está buscando tudo isso? Eu tenho um amigo indiano que uma vez ele me falou assim, Tiago, O ser humano é igual aquele cachorro, aqueles cachorros de de rua, né? Que tem um carro passando e sai tudo correndo atrás do carro latindo, correndo feito um louco atrás do carro e quando o carro para, os cachorros param de latir, um olha para o outro e volta para onde estava. Aí passa outro carro e faz a mesma coisa. E é é como se a gente estivesse em busca dos nossos objetivos, das nossas metas. A gente conquista, aí não satisfaz. Não, a nossa felicidade está ali. Quando a gente consegue... Não, não é isso não. Não... Vem uma sensação de prazer momentânea e depois a gente volta para o mesmo patamar e passa a buscar outra coisa. E é como se a gente fosse insaciável. É uma busca insaciável por satisfação em algo que a gente nunca vai encontrar porque a gente está buscando fora. Se o nosso eu verdadeiro está dentro, porque a gente está buscando fora? A gente está buscando saciar um eu insaciável. Um ego ilusório, efêmero, que se resume à matéria, né? Esse ego é construído em torno da matéria. E aí a nossa vida tá, vai acabar se resumindo a esse eu material. E é interessante a gente se questionar um pouco sobre isso, né? Pra gente tentar entender o que é que a gente realmente quer da nossa vida. E é uma pergunta difícil, né? Deixa eu. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Para mim está alto. É como se o ser humano nunca estivesse satisfeito. E eu eu escutei uma vez uma metáfora interessante. Que as pessoas, quando elas vão comprar uma furadeira, elas não querem especificamente a furadeira. Elas querem um buraco na parede. E na verdade as pessoas não querem um buraco na parede. Elas querem um porta-retrato ali pendurado. E, na verdade, as pessoas não querem um porta-retrato pendurado. Elas querem uma lembrança de algo que fez elas felizes. Essas pessoas pessoas querem uma lembrança daquilo que fez um dia ela feliz. E as pessoas, no fundo, não querem essa lembrança. As pessoas querem ser felizes, porque isso remete à felicidade. E, e a gente é tão confuso nesse nosso objetivo que a gente coloca a furadeira como o centro do, da nossa busca. O que é que você quer da vida? Uma furadeira. É isso mesmo que você quer? Vou trazer para um termo mais. para um, ob, um objeto mais. mais real, para a nossa sociedade, né? O carro, o Jaguar dos sonhos, né? O BMW, enfim. O carro que for. O carro de luxo. Quantas pessoas colocam essa busca né, como um grande sonho da vida? E beleza. Eu quero o carro do sonho. O que é que você quer? Faça a lista de desejo o principal. É o carro do sonho. Será que a pessoa lá no fundo ela quer isso mesmo, o carro dos sonhos? Ou no fundo ela quer ser aceita? Tá entendendo isso? A pessoa, será que a pessoa quer o jaguar? Ou ela quer ser aceita? Será que esse jaguar faria sentido se ela morasse numa tribo indígena? E a tribo indígena todo mundo andasse descalço? Nem cavalo usava. Será que faria algum tipo de sentido numa ilha, um jaguar? E na verdade essa busca não é o jaguar que vai satisfazer. Esse jaguar não existia há mil anos atrás. E provavelmente não vai existir em mil anos à frente. Vai ser outro tipo de transporte. E será que a nossa busca de vida se resume ao jaguar mesmo? Então a gente vem para outra questão, né? As pessoas elas não querem jaguar, elas querem ser aceitas, querem ser admiradas. E será que as pessoas querem simplesmente ser admiradas? Pô, o ego é, né? é, um, é uma carícia para o ego ser admirado, né? Mas será que é isso mesmo que elas querem? Ou elas querem se sentir amadas? Poxa, eu me sinto querido, eu me sinto uma pessoa admirada. E por que elas querem ser admiradas? Porque as pessoas querem a casa mais top na, na beira-mar, querem o corpo mais lindo possível, querem o carro. Elas querem ser aceitas pelo meio social. Por que elas querem tanto isso, ser admiradas, ser amadas? Talvez porque falta o amor próprio. Falta olhar para dentro e se preencher. Quando eu falo amor próprio, não é esse amor que a nossa mente está acostumada a a compreender. É um amor de união mesmo, de conexão consigo. Se a gente está realmente preenchido, a gente pode até buscar um carro legal. Mas isso não está no centro da nossa vida, não é a nossa principal busca na vida. Não é aquilo que a gente dedica grande parte da nossa energia e tempo. Porque não adianta, ah, não, minha grande busca é paz de espírito, mas eu dedico grande parte de energia e tempo e dinheiro, porque tempo e energia se resumem a dinheiro, né? Tempo e energia e dinheiro para conquistar uma casa melhor, ou para manter um padrão de vida X e não consegue se dedicar ao mundo interior. Então, esse é um grande ponto. As pessoas, no final, lá no fundo, elas não querem jaguar. Elas elas querem se completar. Porque elas não querem ser amadas lá no fundo, elas precisam se amar. E isso é uma visão errônea, porque a gente não se conhece, a gente não busca olhar para dentro. A escola ensina as pessoas a ganharem dinheiro. O nosso sistema de ensino social moderno ensina as pessoas no final a ganhar dinheiro. E será que é isso que sacia a nossa sede? Né? Então é muito importante a gente olhar para dentro. A gente olhar para dentro para a gente realmente compreender o que é que a gente quer. Eu quero isso da minha vida, beleza, mas por que eu quero isso? O que é que isso de fato vai me trazer? E quanto mais a gente se conhece, menos egoísta Fica o, nosso, nosso, o centro da nossa vida, fica o objetivo da nossa vida. Fica algo cada vez mais nobre mais universal. Né? Se eu me resumo ao ego, eu sou um ser individual. Tá? Se eu me resumo ao ego, tudo que eu sei sobre mim é o ego, é o meu ego, o meu eu, enquanto identidade física manifesta nesse espaço-tempo, minha busca está em torno disso, em né? saciar a sede desse ego. E a gente se torna um eterno escravo desse desejo do ego. É o tempo todo correndo, é que nem os cachorros. Passa um carro, vai e volta, vai e volta, e continua latindo e nunca está saciado. Agora, se a gente transcende esse ego a ponto de compreender que não somos o ego, temos o ego. E o ego é muito importante na existência, é importante que a gente tenha um ego. né É um, uma ferramenta, inclusive, de sobrevivência, de você se defender. Não é sobre negar o ego. Pelo menos na minha linha de raciocínio, não é essa. Eu vejo muita gente espiritualizada falando isso. Não, abandone seu ego. Eu não vejo por aí. A gente vive uma vida material, a gente precisa desse ego. Mas será que o centro da nossa vida está em torno desse ego? E aí a gente vai se conhecendo e vai para camadas cada vez mais profundas do nosso eu. Então a gente transcende o ego, transcende o corpo, entra na mente, transcende a mente, E aí a gente pode chegar numa parte da gente que está conectada com tudo e com todo E se a gente for ver, eu estou tirando as religiões à parte, mas todas as religiões praticamente traziam a mesma mensagem. né? Eu não sou adepto a nenhum tipo de religião, mas todas as religiões traziam a mesma mensagem. Religião é religação. Religarem. Religação com o quê? Com tudo. É você se unir. O yoga, o que que significa yoga? União. É você se unir com o todo. Então, lá no fundo, a gente vai perceber que a gente é uma parte, é um microcosmo desse macrocosmo. E dentro da gente, se a gente olha para dentro, a gente compreende tudo um pouco. De tudo um pouco. Então, nossos objetivos, nossa busca, está muito mais ligado a esse eu do que a tantos bens materiais, a tantos objetivos. E repito, nada contra ter um helicóptero, ter uma lancha, não, não. Se eu pudesse, eu teria tudo isso, tá? Não vou ser hipócrita aqui. Mas isso não, não é o centro da minha vida. Eu não dedico a maior parte da minha energia e do meu tempo a isso. Não tenho interesse nenhum nisso. Minha grande busca está dentro de mim. E quanto mais eu me conheço, mais essa busca aumenta. E menos importância eu dou a isso. tá? Então, claro, se você pode dormir no colchão bom, por que não vai dormir no colchão bom? Vai dormir no colchão duro para quê? Se você pode andar no carro melhor, por que não? Qual o problema? Se não quiser também, não tem problema nenhum. (risos) Né? E não tem nenhum problema também a gente viver em torno do ego. Não tem certo nem errado nessa existência. Mas aí eu te pergunto, se a gente tem um potencial ilimitado porque a gente resolveu ter o mesmo objetivo de um inseto, de sobrevivência. A gente é um pouco mais complexo, né? então a gente quer admiração também. Então, sobrevivência e admiração. Se a gente é um ser com uma capacidade enorme espiritual, de de aprofundar-se na nossa espiritualidade, por que a gente está buscando algo tão pequeno que até um inseto busca? Se a gente pode buscar algo muito maior. Então, é de cada um essa busca. E aí, realmente, novamente eu volto à pergunta, o que é que você quer? O que é que você busca? O que é que você tem dedicado a essa busca? né? Será que é isso mesmo que você quer? Porque isso pode ressignificar a sua vida inteira. Porque geralmente a gente tem um estilo de vida baseado numa busca. né? E quando você muda, você pode... Eu, Eu vou me dar como exemplo. Meu conceito de sucesso era ser um empresário reconhecido, com alguns milhões na conta, e com uma empresa topada. Esse era meu conceito de sucesso, porque foi, foi aquilo que, que eu fui moldado a ser pela sociedade, eu me deixei levar, porque é isso que a sociedade tenta ensinar, né você ter uma, chegar no auge profissional. E depois de um tombo eu resolvi me conhecer, e eu, eu remoldei totalmente meus valores. Para mim, antigamente, estar tá aqui falando blá blá blá, era perda de tempo. E a gente vai remoldando isso, né? O tempo que eu tô com meu filho brincando, nos dias que eu tô disponível para isso, e eu busco estar presente, eu estaria fazendo outra coisa, eu estaria trabalhando 100% conectado com uma busca. Então minha busca mudou, eu fui ressignificando isso. E quanto mais eu me conheço, que eu tô nessa busca ainda, a gente tá evoluindo. Menos eu me interesso pelas coisas do mundo. pelas essas coisas efêmeras, ilusórias, não que não não seja legal, não é isso, não que eu não queira sentir prazer, eu quero sentir os prazeres da vida, é muito bom, mas o centro da minha vida mudou, e o centro da vida de quem busca se conhecer vai mudando, vai remoldando. Então eu queria trazer um pouco dessa provocação para vocês, antes da gente meditar. Enfim. E é muito... É importante a gente se questionar isso, sabe? Mas no momento de quietude, o que é que eu busco da minha vida? que é o centro da minha vida, né? É, e a gente... Eu encorajo às vezes. Eu nunca trouxe. Esse, eu já trouxe uma vez, mas eu evito trazer esse assunto aqui. A gente olhar para a morte como uma conselheira, tirando esse drama todo, né, em cima da morte. Mas a, a morte é uma grande conselheira, porque ela faz com que a gente ressignifique nossa vida. A gente lembra que a gente vai morrer um dia, porque a gente esquece, né? Se eu manifesto aqui enquanto matéria, ele vai desaparecer um dia. E tudo que eu construí foi baseado em algo que meus olhos podem ver e minhas mãos podem tocar. Se for isso, é muito pobre. né? Então, se a gente puder puder dedicar, nem que seja algo que custe 1% do nosso dia, da nossa vida, para coisas nobres que a gente se doe um pouco para o outro, isso aí vai construir um mundo muito melhor, um mundo muito mais harmônico. Nem que seja você ajudando alguém que furou o pneu na rua. Então vamos lá, né? Para a nossa meditação. Então se coloquem numa postura confortável. Se você tem dificuldade em estar sentado, você pode deitar. O ideal é que a gente fique sentado, porque a meditação, ela requer, ao mesmo tempo que a gente deve estar relaxado, sem tensão, o ideal é que a gente esteja alerta, consciente daquilo que a gente está buscando, consciente daquilo que a gente está contemplando então permita que seu corpo relaxe coluna ereta ombros para cima para trás, encaixe embaixo mãos e pernas parados pode colocar as mãos sobre a coxa Língua no céu da boca, próximo aos dentes superiores, para evitar salivação. E relaxa. Inspira profundamente pelas narinas. Inflando os pulmões, área abdominal. deixa aí pela boca. Inspira pela nariz. E deixa aí pela boca. Se esvazia. Ao inspirar, eu trago a paz desse momento, a energia desse momento para dentro de mim. E ao expirar, eu me esvazio de tudo que não me pertence. Sejam tensões, preocupações, planos, responsabilidades, Convido você a desvestir tudo aquilo que não seja a presença nesse momento. E permita que sua respiração flua naturalmente, sem nenhum tipo de controle. Sente os pés e relaxa os pés. Relaxa os dedos dos pés. Calcanhar. Sinto o relaxamento subindo pela batata das pernas, os joelhos, coxas. região pélvica, quadril, glúteos, órgãos genitais, totalmente relaxados. Sinto o relaxamento subindo para a área abdominal, relaxando os órgãos internos à área abdominal, Ao expirar, você pode relaxar mais ainda, livrando o corpo de qualquer tipo de tensão. Relaxa a área torácica, pulmões, descanse o coração. Relaxe os ombros. Costas. Permita que seus ombros se aliviem de todo tipo de responsabilidade, inclusive imaginária, que a gente carrega. Cargas emocionais. Permita que seus ombros estejam puros, sem nenhum tipo de peso, relaxa os braços, antebraços, mãos e dedos das mãos. Leva sua atenção para a área do pescoço e relaxa o pescoço, relaxa a garganta, relaxa o maxilar, músculos faciais como todos, os cheixos lábios base da língua as pálpebras que são os músculos acima dos olhos pálpebras pesadas bem pesadas o olho afunda e a testa completamente relaxada Entrando num estado de paz e harmonia. couro cabeludo. Cérebro em paz. Ao relaxar o corpo, eu relaxo a mente. Ao relaxar a mente, eu o corpo. Permita que sua mente fique livre, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de concentração, deixa ela livre. Você pode escutar minha voz, mas mais do que minhas palavras, presta atenção no intervalo entre elas, intervalo de silêncio. de calma interior desse campo unificado que está presente em tudo e nos conecta a tudo Onde a gente pode se conectar com a sabedoria universal, sem a necessidade de livros, professores. Lá a gente encontra a nossa própria luz. Visualize uma luz no centro do seu peito. E à medida que você inspira a energia desse momento, você cresce essa luz. À medida que você expira, você se libera de qualquer tipo de fumaça, qualquer tipo de energia que não te pertence. Isso vai te deixando mais leve, pura luz. Ao inspirar, eu expando minha luz. ao expirar eu me libero daquilo que me traz peso e a leveza dessa luz pode tomar conta de todo o teu corpo preenche todo o teu corpo extrapola a tua mente extrapola a tua pele forma uma redoma de luz em sua volta. Você percebe que está preenchido de luz e é rodeado de amor. Com essa vibração, eu te convido a ficar um, um tempo, alguns minutos, poucos minutos, em silêncio contemplando esse momento com a mente livre No seu tempo, você pode ir retornando. Se preferir continuar, fica à vontade. Vai movendo o corpo aos poucos. Abrindo os olhos. Se alguém quiser deixar algum algum insight que teve durante a meditação, fique à vontade, liberei os comentários, alguma dúvida, sugestão... Se vem fazendo sentido para você esse momento, esses momentos eu, eu peço que você possa compartilhar também. Você ajuda nosso projeto. Tá? Compartilha com os amigos, com as pessoas que vocês amam. E você ajuda as outras pessoas também. Hum. É... Alguém teve algum insight? Faz sentido para vocês essa... Essa busca, né? esse verdadeiro questionamento do que a gente tem buscado. Lari está perguntando, perguntando, comente mais sobre quinta-feira. Então, Lari, tem muita gente pedindo mais meditações durante a semana. Eu achei que seria legal a gente trazer um pouco de conhecimento unido à meditação. Tá? Então, aí a gente vai começar um grupo de estudo nas duas próxima, duas ou três próximas semanas. Começa essa quinta, né? Aí vai durar duas ou três semanas. E a gente vai estudar um pouco a filosofia do yoga e o principal, como é que isso se aplica à nossa vida. E é isso. Deixa eu ver aqui a, a, a Lê. Gratidão. Estava numa crise forte, ansiedade. E vocês mesmo? Fico feliz, Lê. A meditação é um grande caminho para tirar a gente da ansiedade, comprovadamente, pela ciência, pela neurociência. Isso reduz nossos níveis de cortisol, hormônios ligados à ansiedade e ao estresse, e aumenta os níveis de dopamina, de acitocina. Então tem um benefício comprovado a meditação. Busca meditar. Passei de indisposta, mas sabia que a meditação me ergueria. Celinha, Celinha. Meu insight foi sobre o que a vida quer de mim, ao invés de pensar o que eu quero da vida. Poxa, Fabiana, lindo, lindo insight. O que a vida quer de mim, né? Seja feita a vontade do Pai, não é não? A vontade da vida do universo, como que era chamar essa força maior. Dani, muito sentido, muito sentido, faz todo sentido. Gratidão. A situação foi maravilhosa. Muito obrigado a você. Tenham procurado autoconhecimento já algum tema. O tema de hoje veio de encontro. Fico feliz, Ney. Quinta nesse mesmo horário. Sim, Mari. Quinta nesse mesmo horário, tá? Tiagão, sempre paz, gratidão por hoje, pelo curso maravilhoso. Melhor busca, quero continuar com esse paz espiritual e grata a janela da luz. Grato você, Tiagão. Você sempre nos apoia, sempre compartilha, comenta, enfim. Sempre nos apoia aí na nossa, no nosso projeto. Um entusiasta, obrigado. Bela re- reflexão. Eu não precisa de aprovação de ninguém, ela se complementa, se ama. Perfeito. Perfeito, Kelly. O horário de quinta é 21h15. Eu vou soltar um post sobre ele, tá? Quinta será no mesmo horário como faço para participar desse curso de meditação então Sandro provavelmente início do mês que vem a gente está abrindo né, o mini curso de meditação gratuito que é a semana da da luz a gente vai anunciar no final desse mês a data vai ser no início do mês que vem, provavelmente e quem concluir né, e tiver interesse vai ter um curso aprofundado também mas o mini curso em si de meditação, ele é gratuito como vai funcionar esse grupo de estudo. É, toda quinta-feira a gente se junta para é, estudar um pouco da filosofia do yoga. Né? Compartilho com vocês um pouco do que eu aprendi. É, eu me formei como professor de yoga, e muito mais por conta da filosofia do meu processo de autoconhecimento. Vocês vão compreender um pouco dessa filosofia tão linda do yoga, e como ela se aplica à nossa vida. E... Se é, como vai funcionar, é uma live, tá? Aberta a todos, gratuita, enfim. Vou deixar salvo assim. O estudo vai ser pelo Instagram, sim. Assim como a meditação, tá bom? Você fica em Maracaípe, eu moro em Maracaípe. Isso, Sandra. Então, é combustível, é a nossa máquina. Perfeito, dessa linha Quero que o universo me ajude a saber o que preciso para ter paz interior. Olha para dentro, Fernanda. Quanto mais você olhar, mais a resposta vai vir. Não tenha dúvida disso. Se, se é ali, tá. A Semana da Luz, sim, vai ser igual. tá? Sempre bom a gente mergulhar mais um pouco. Sempre bom. A gente vê de novo, rever. Novos insights, vai vendo. Tem um livro muito simples, que é o Pequeno Príncipe. Que é um livro infantil, inclusive. Eu já li mais de 10 vezes. Cada vez que eu leio... Eu tenho um novo insight. Bhagavad Gita, cada vez que eu leio, eu tenho um novo insight. Tá? Então, não importa se você já fez, pode fazer de novo. Adorei a reflexão inicial e a meditação. Primeira vez na página, vou seguir aquilo que foi intuído para esse momento. Fique, sinta-se em casa, Lari. Lari, o curso de meditação Caminho da Luz é sem palavras. Maravilhoso. Obrigado, Lari. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vale muito a pena o curso, pessoal. Ah, obrigado, Lari. Me sinto sempre bem ao meditar. Grata, Tiago, por ter você para me incentivar. Gratidão, Sida. Meu sonho é aprender yoga. Então, realize. tá na sua mão. Você me ajuda muito as pessoas. Tem sempre muita luz e paz. Obrigado, Simone. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. tá? É, esses comentários que vocês fazem aí, que vocês é, comentam, enfim, dá muito gás pra gente, de coração. É o que incentiva a gente a continuar. Se não tivesse feedback, retorno, como é que eu saberia que tá funcionando, né? Que tá sendo produtivo. Então, cada comentáriozinho que vocês fazem pra gente dá muito gás e, a gente, e mostra que a gente tá no caminho certo. E se você sentir que a gente tá no caminho que não tão legal, por favor todo feedback é muito bem aceito. Né? Por exemplo, ontem um rapaz mandou um direct para mim falando que o curso de meditação, né? a Semana da Luz é gratuita, mas o curso de meditação para quem fez, ele sentiu que foi recebeu muitos envios. Então ele comentou isso. Né? E eu fiquei muito grato a ele. Poxa, vou dar esse feedback para Lucas também. Lucas que cuida dessa parte. Né? Que seja algo mais congruente que seja algo mais livre, quer fazer, faz, se quiser não faz, e é isso aí. Muita luz e paz para todos, primeira vez. Então assim, qualquer feedback para a gente é muito positivo, independente se é um feedback que tem a visão de negativa. né? Então, com uma crítica, para a gente é muito positivo porque nos ajusta. Às vezes faz sentido, às vezes não, e a gente vai ponderar isso. Mas toda crítica e todo feedback é muito positivo para a gente. Das meditações, das nossas postagens. A gente fica muito grato. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Tenha uma semana de muita paz. Amanhã tem uma live aqui. Fui convidado pelo doutor Guilherme Conte. Ele é médico. É cirurgião. Quem quiser participar vai ser às 21h15 também. E... Quinta-feira inicia nosso grupo de estudo do Yoga, da filosofia do Yoga. Todos são muito bem-vindos e vamos que vamos. Obrigado a todos. Namastê.